0: 好，各位弟兄姐妹，大家晚安。嗯，感谢主，又有机会来到晚崇拜，跟弟兄姐妹一起来敬拜神。啊、这一两个月，嗯，在我生命当中，有一个很大的突破跟更新、啊、我慢慢慢慢可以了解，啊，我们常常听欧牧斯讲到，我都记得，欧牧斯说他一九八一年出来服侍主。1986年，呃，四月份的某一个礼拜一的早上，他跪在教会的讲台前，被圣灵充满。想想1986年到现在多久的时间？但是为什么欧牧斯一直把这件事情放在他的心中，也跟弟兄姐妹传讲？那就是因为一个圣灵的更新在他的里面，一直到今天。我相信这对欧牧斯来说是一个非常难忘的属灵的历程。嗯，这一两个月圣灵的工作在教会的里面，也在我自己的生命当中出现了一个很大的变化。所以这一篇信息我在一个月前我就写好了，我迫不及待就传给国良牧师，也给黄杰执事。我很开心的跟他们分享，在这一个月嗯多月之前我自己所经历的，所以我就定了这个题目叫做“常在基督里”今天我要跟大家分享的经文的内容是在约翰福音的第十五章第七节到第八节。好，邀请弟兄姐妹，我们就以恭敬的心一起来攻读神的话。约翰福音十五章第七节到第八节，请你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子。我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。我们一起来祷告。主，今天晚上是你再一次在我们当中做王掌权的时刻，也是我们把我们的心思意念全然的定睛仰望在你面前的时刻。你是今天晚上聚会的唯一的焦点，你是唯一的中心。主啊，我们赞美你。愿今天晚上的职场崇拜充满了你自己的荣耀，帮助我们再一次把我们生命的焦点转向你。你才是我们生命的主。谢谢主的恩典。愿主纪念你自己的话语。谢谢主，我们这样祷告是奉主的名祈求。阿门。嗯，约翰福音十五章是耶稣跟门徒的谈话，特别耶稣很强调门徒跟他之间的关系。这个关系呢，而且是非常亲密的关系。所以，刚我们念七节到八节之前，耶稣讲了一个比喻，就是他是葡萄树，我们是枝子。好，这个大家都非常熟悉。然后耶稣说，枝子要连于葡萄树，这个枝子才能够多结果子我们知道果子是结在枝子上，是透过枝子结果子。可是有的时候，这个枝子。以为这个果子是他自己结的，他忘了，原来他是连于葡萄树这个果子才结得出来。可是，如果这个枝子没有想到，它是因为连于葡萄树才能结果子，而把这一个结果子的功劳归给自己的话，他就再也结不出果子来了。所以，主耶稣就告诉我们，枝子跟葡萄树的连结是何等的重要。接下来，他就说：“你们若常在我里面，你们若常在我里面。”这个神学家古德恩啊，他说了一句话，写了一段文字。他说：“我们与基督的联合会被带入一种与基督的实际的关系的里面。常在主的里面，就是跟主的实际的关系。而透过这样的关系，救恩的福祉。”可以靠着圣灵施行在我们的生命里。神学家写的话就是比较有这个水准哦。我用白话文再念一次给大家啊。常在基督里的意思，就是透过圣灵的工作，帮助我们在生活的每一个层面都跟基督有关系，并且领受各样属灵的福气。常在基督里，就是透过圣灵的工作，帮助我们在生活、生命中的每一个层面，都跟耶稣基督有关系，并且领受各样属灵的福气。就是古德恩讲这句话的意思。当我们嗯受洗之后，我们接受了耶稣的救恩，我们都知道我们与主同死、同埋葬，再来就是同复活。关键，这个同复活到底是什么意思？这个生命的同复活有没有在每一个接受耶稣基督救恩的神的儿女百姓身上？保罗有非常精准的诠释，他是在基督里的专家。所以在新约圣经里面，对不起，这个字比较小哈，我就是列了几这些经文，这些都是在基督里，保罗他所呈现的生命的样式。也就是对保罗而言，他的信仰，他跟基督的关系，跟他的生活是全然在一起的，是完全结合在一起的。所以他的形式、他的指望，他可以靠主喜乐。他为什么凡事都能做？他说，在主里的劳苦并不突然。然后他说：“要听从父母，要顺服丈夫，要刚强，要同心，要站立得稳，要进钱度日，要多受劳苦，要笃信不疑，要经过试验。”这些经文都是因着在基督里。所以在保罗一生的侍奉当中，他的侍奉、他的生活跟与基督的关系是密切不可分的。当他的生活与主的关系密切不可分之后，他就领受到各样在基督里的福气，永生、恩典、信心、爱心、救恩、智慧和知识，在基督耶稣里，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎，还有各样属灵的福气。所以，当主说“你们若常在我里面”的时候，他是在提醒他的门徒。我们的信仰跟我们的生活是不可能分开的，也不可以分开。所以我不知道弟兄姐妹你有没有这样的经历啊？就是在聚会的时候，现在比如说我们现在在聚会，或者在小组的时候，我们呈现的是一种氛围。可是当我们的小组离开了会堂，比如说我们到外面去聚餐。大家谈论的话题或是讲话的方向，可能跟刚刚小组的时候不太一样哎。有的时候就会出现笑话，有的时候就会出现韩剧，有的时候又会出现一两句不太得意的话，在我们的这样的一个团队的氛围当中，这就是把我们的信仰跟我们的生活分开了我曾经听过有一个牧师，他做了一个见证啊。他说他带了一团的，这个都是传道人的，呃，这些牧者去旅游啊。然后上了游览车呢，这个牧师就跟这个车上的啊牧者同工说：“感谢主，我们今天可以一起去旅游。那我们可以利用在车上的时间，好好来仰望主。”然后就有一个师母就跟他说：“你就是这样，难得出来旅游，我们还要仰望主。”对不对？哈，我们很可能常常也会陷入到这样的一个光景，就是我们的生活跟我们的信仰是分开的。可是主明明就说：“你们要藏在我里面啊！”啊，这个藏还不是说你可以有时候不在我里面，它是持续的、不断的，你们要一直在我的里面。所以弟兄姐妹，我们在职场怎么可能不藏在主里面呢？我们要面对这么多的挑战，对不对？大家如果最近一阵子你看新闻、看报纸，你就知道，如果你在职场工作，我都头都大了。哦，一下子打仗，哦，一下子汇率，哦，一下子各样的事情，哇，好多好多的这样的一个干扰的因素。如果你在职场工作，你怎么可能不藏在基督里，而你的工作可以在主的恩典当中来完成呢？更何况，如果我们要寻求职在职场的定位，在职场的意向，我们想要转化职场，我们在职场的每一个动作都必须在基督里呀、啊，我们才可能经历圣灵的工作，领受各样属灵的福气。所以，我们的信仰跟我们的生活必须是一致的，跟我们的家庭生活也好，职场的工作也好，必须是结合在一起的。好，主接着说：“我的话也藏在你们里面，你们若藏在我里面，我的话也藏在你们的里面。”啊，借用欧慕斯的著作，欧慕斯解释这一节经文的时候说：“这边讲的话讲的是瑞玛，就是神对我们个人说话，是针对我们个人的处境说话，所以是从客观到主观，从真理变经历。”是人可以清楚感受到神的心意在我们的身上要成就的是什么？嗯，要领受瑞玛有一个前提，就是我们要渴慕主的道，要渴慕神亲自透过圣经向我们所显明的。有些弟兄姐妹读圣经哦，是把圣经当作心灵鸡汤来读。圣经当然有心灵鸡汤的功能，这是一定有的。但是圣经绝对不是只是心灵鸡汤。如果你只把圣经当作心灵鸡汤来读，就会有以下我个人认为的危机。第一个危机，我们会忽略整本圣经一以贯之的主题，就是耶稣的救赎。圣经的主角是耶稣，但如果我们把圣经当成心灵鸡汤来读，圣经的主角就变成了我，好像圣经是为我的目的而且当然是为了我们救赎的目的。但圣经绝对不是只有这样的目的，所以你有没有发现啊？不是有没有发现嘛？就在前几天哦，我跟一个弟兄我们在分享，啊，他生命中的困境，他好久没有读圣经了啊，所以他想到他实在走投无路了，他就把。放在这个书架上的圣经拿出来，你知道很久没有读圣经的人突然要读圣经会怎么读吗？对，大家都很熟练，就是翻啦、啊，对不对？也不知道要怎么读就翻啦，哦，就翻到他翻到的那一章哈。那我就跟他说：“亲爱的弟兄，好不好？我们就从头开始来读，好，从头开始来读。你要跟着教会的进度读也可以。”你要从头一起来读，从四福音开始读，我也可以陪你一起读。但是，请你不要哦，只是这样的来读圣经，把圣经当作心灵鸡汤来读。当我们只把圣经当作鸡汤来读的时候，不是鸡汤了，心灵鸡汤来读的时候当我们严重偏食的时候，就会变成偏差，以至于我们就不知道，也忽略了。其实整本圣经有非常重要许多非常重要的真理，是对我们的生命是有益的。我们只选择我们想要的，我们只选择我们喜欢的，然后我们就缺乏了遵循圣经教训的动机。因为我们觉得要破碎的，我们觉得这个不可能的，我们觉得这个太难的。我们就没有想要去遵循圣经这样的动机，我们或者就忽略，或者就跳过。殊不知，当我们忽略跟跳过的时候，我们就跟各样属灵的福气也就分开了。也就是在我们遵循圣经的同时，我们经历圣灵亲自的工作，让我们在基督里面与他紧紧相连。如果我们没有办法持续的、稳定的来了解神的话，我们就没有办法经历他的话是我们脚前的灯、路上的光的引导，也就是前面欧姆是说的，我们就没有办法知道瑞玛是什么，我们就没有办法知道神要怎么样引导我们。所以，有没有弟兄姐妹？我我知道在座都没有了哈。有的基督徒信主多年了，圣经可能也不止一本啊。圣经也可能有好多本，但那本圣经呢，仍然只是家中的百事，而不是宝贵的人生的指南。这是非常可惜的一件事。所以主耶稣在马太福音二十八章最后他说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”教训没有错啊，这个教训就是教导啊。可是有一句话，有一个动词很重要，是要遵守的耶。圣经不是让我们只是做参考，或者只是安慰我们用的。主耶稣的话，他说要教训他们遵守的。所以对主的话来说，我们要有不一样的这样的一个眼光来看待整本圣经的教导。基督徒如果只是听讲，而不愿意遵守圣经，雅各就说：这样的信心没有行为就是死的。基督徒生命最大的危机啊！就是当我们接受主耶稣救恩之后，遇到挑战，我们只想按自己的方式做，或者呢，我们想随心所欲的行事的时候，我们就气绝了主。这是我认为很多很可惜的基督徒他的生命的光景。他明明接受了耶稣的救恩，在教会受了洗，可是当他遇到要遵守圣经。或是当他遇到挑战的时候，他就弃绝了，主自己，这是非常可惜的一件事。但是弟兄姐妹，我们有一个盼望哦，啊，这个约翰说，他的借命不是难守的，他的借命不是难守的，因为从主而生的可以胜过这世界，这是约翰自己说的。所以，当我们依靠圣灵的时候，我们的生命可以在主的恩典当中。可以在主的恩典当中活出那一个柔美的生命来，所以保罗在罗马书第八章第二节，他前面不是说我真是苦，谁能救我脱离这取死的身体，对不对？他在罗马书第八章第二节就说：从生命圣灵的律赐给我，胜过罪和死的律了。这就是主的恩典。当我们渴慕，我们当然知道靠着自己没有办法。去、就、守、是、所有的圣经上的吩咐，但是当我们渴慕主，当我们常在基督里，当我们渴慕圣灵的时候，主自己就成为我们的力量，主自己就成为我们的帮助。难怪约翰说他的戒命不是难守的。所以弟兄姐妹，你有没有这样的现象啊？一直胜不过的试探，一直改不了的习惯，在我们的呃生命当中。一直有一些不正确的心态，或者是不恰当的眼光。如果这些的事情反复在我们的生命的里面的时候，我们就要来省察：我有没有每一天因着耶稣基督住在他的里面，因着圣灵的工作在我们的身上，我的生命有所改变和更新呢？而不是一直陷入在重复认罪。反复在犯的这样的循环的光景当中，当如果我们有这样的一个生命的样式的时候，今天晚上我们有一个解答，就是当我们渴慕神的话，我们思想神的话，我们领受神的话，我们可以活出神的话，也可以经历神话语里面的每一个宝贵的应许。嗯，前两个月我们在读《历代志》的时候，有一天早上六月十七号，我就读到这一段经文。这个是四八女王对所罗门王讲的话。他说：“耶和华你的神是应当称颂的，他喜悦你，使你做他的国位，为耶和华你的神，为耶和华你的神做王。因为你的神爱以色列人，要永远建立他们，所以立你做他们的王，使你秉公行义。”当天早上我读到这节经文的时候，那四个字就抓住了我，就是他喜悦你。哦，原来所罗门做王，他治理的国家这么的强盛，有一个原因呢，就是神很喜悦他，好像当年神很喜悦约瑟一样。那我就问主说：“主啊，什么样的人是你喜悦的？什么样的人可以经历这样的恩典？”怎么样的人可以在你的恩典当中做以色列的王，来治理这个国家？我的答案就是左边。渴慕神的话，思想神的话，领受神的话，活出神的话，经历神的话，这就是神所喜悦的。所以，当客观的真理成为我们主观的经历的时候，以马内利。我们就再也不陌生了。客观的真理变成主观的经历的时候，我们的主就是又真又活的那一位。我们就再也不会羡慕别人有这样的经历，而我从来没有经历过主与我同在。所以，亲爱的弟兄姐妹，这一点都不困难。只要我们真实的渴慕说：“主啊，我每一天都需要你。我的生活跟我的信仰是不能分离的。”我无时无刻都需要你，我自己做不好，我自己做不到，我没有能力，但我知道你可以，所以我愿意在你的话语里面去得着能力，我愿意在你的话语里面去经历你的真实，这是我们每一个人都可以经历的。我为什么说这两个月我有一个很大的改变呢？啊，以前早上我起床的时候，很习惯的会亲我太太。现在早上我起床的时候，我第一句话就说：“我亲爱的好朋友主耶稣早安。”好像耶稣就跟我同眠一样。早上我第一句话就会跟他说：“耶稣早安，谢谢你昨天晚上又赐给我一夜好眠的恩典。”半夜起来我上厕所的时候，我也跟耶稣说：“耶稣早安，谢谢你让我起来上厕所啊，让我不要跌倒。”我就开始经历，好像与主同在的那一个。甘甜，好像真的在跟主耶稣谈恋爱一样。从早上一开始，我就跟主耶稣说：“主耶稣，我把今天的一天交给你。”我跟师母骑摩托车上班的时候，就邀请耶稣跟我们一起骑车，保守我们在路上的车程。刚刚要来宣教大楼的路上，我也请师母为我祷告，邀请耶稣与我今天晚上一起来传讲他的话。所以主耶稣说：“当我们藏在他里面。”他的话也藏在我们里面的时候，我们所愿意的祈求就给我们成就。也是说：“凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。”弟兄姐妹，用这节经文的时候要注意，它是有上下文的啊。凡你们所愿意的祈求，就给你们成就，是有前提的。前提就是你们要藏在我的里面，我的话也藏在你们里面。当我们藏在耶稣基督里面，我们就知道神的心意是什么，我们就知道我们这样的祈求有没有合神的旨意，以至于我们所愿意祈求的，主就给我们成就。但是还不止如此哦，耶稣在马太福音第七章第九节他说：“你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？只要我们走在神的心意当中，我们的祈求神不仅成就。”还会加给我们许多的恩典啊！有一次我看大卫鲍森讲到，他说：“嗯、呃，如果你知道在基督里，就是在天上，一个基督复活升天，坐在父的右边。”他说：“如果你知道在基督里，就是与主同在天上，这会大大影响你在地上的生活的方式。”如果你知道我们常在基督里，我们就是与主同在天上的时候，这会大大影响我们在地上的生活方式我举个例子，我个人的见证啊，嗯，六月初的时候啊，就是梅雨的那那那,那一周啊，就是那一段时间，好几个礼拜都在下雨啊。那六月的第一周啊，那个气象报道就说这周都会下雨啊，这个礼拜。都会下雨，哦，所以这个这个气象就告诉我们，这个礼拜都会下雨，啊，都会有很大的雨势。然后呢，那个礼拜的，嗯，礼拜一我就接到一个消息，就是我们福音中心有一个姐妹的，啊，妈妈，哦，因为染疫就过世了，啊，叫安息主怀。那政府的规定呢是二十四小时之内要火化，啊，她妈妈在半夜十二点过世。结果两点就火化了，就两个小时就妈妈的身体就火化了，所以他们全家都好舍不得，非常的难过哈，都除了这个照顾的一个姐姐之外，都没有人看见，都都没有人看到妈妈她的身体，然后就被烧掉了，所以全家人都非常难过，然后这姐妹就嗯跟我约了，我们她是礼拜一，我礼拜一接到讯息，我们就约礼拜四。哦，在这个墓园，哦，办这个安厝的礼拜，然后要去墓园的前一天，啊，我们就我就跟他打电话，然后就跟他祷告，然后就圣灵给我一个感动，为礼拜四的天气来祷告，所以我就口头我们电话祷告完，我又发了一个 line 给他，我说愿主的恩典临到我们，赐给我们明天到林口的时候有一个好的天气。我为什么有这个感动呢？因为我觉得他们好伤心哦。如果明天我们去墓园的时候又下着雨，他们要怎么感受到主好爱他们？所以我就有一个感动。我们明天去墓园的时候，求主赐给我们一个好的天气，盼望他们看见阳光的时候，知道主仍然与他们同在，主仍然爱着他们。所以礼拜四那天要出门的时候。在我们办公室，我要出门的门口有一个伞桶，那我就看，哎，外面下着雨，我就很顺手就把一把雨伞拿起来，正要走出门的时，候，我想，哎，不对啊，我昨天就跟他们说，我们要为明天的天气祷告啊，希望主赐给我们一个很好的天气，所以我又把伞放回去，我就上车，在高速公路上就下雨，我就想说，我刚刚明明就有拿伞，如果我把伞带着。就没事了，我又把伞放回去。我想不对啊，如果我知道在基督里就是与主同在天上，这会大大影响我在地上的方式，所以我应该很有信心的就跟主说：“主啊，求主你等一下到墓园的时候不要再下雨了。”又很盼望这个姐妹的家人都可以感受到主你好爱他们。结果到了墓园还在下雨。那我就想说啊，怎么还在下雨？那我们教会弟兄非常有爱心，他就拿了一把伞给我。我就是不想拿那把伞，我就交给师母，让师母帮我拿着那把伞。然后我就在那个狼眼底下祷告说，说<笑>主啊，我昨天有祷告，我希望等一下不要再下雨了，不然这个家人来的时候会觉得好凄凉啊！啊，怎么这个就不会有一个好心情、啊、那后来这个家属就慢慢到了。到的时候也来了一位有堂的牧者，啊，一位有堂的牧者，然后他也没带伞哦，他也没带伞，然后他们的家人就说：“哎，牧师，你怎么没带伞啊？”这个牧者非常的有信心，他说：“开玩笑，我们昨天不是祷告了吗？我们的祷告是玩假的啊！”哇，他讲这句话，我就阿门，这就是我一路上的心路的历程呢，哈。我懂大会包生讲的那句话是什么意思？当你知道你在基督里就是与基督同在天上的时候，它会大大影响你在地上的方式。哎，它会大大影响我们在地上生活的方式。所以有的时候我们祷告的时候，其实说真的，我们也不知道到底会不会成就，对不对？啊，有时候我们祷告的时候，我们自己也是很心虚的。有时候我们祷告的时候，我们也不晓得，尤其为天气祷告，你不可能有把握的嘛。但是你知道，当你知道我们是在基督里的祷告的时候，有圣灵的感动带给我们的这样的一个应许的时候，神就亲自成就。所以后来雨就停了，不止雨停了，还出了太阳。我就说主啊，谢谢你，让我在基督里。让我在你的恩典里面，真实的带下你的安慰。这个事件的重点不是我的祷告有没有被垂听，是我盼望主的爱能够临到这位姐妹的家人，让他们看到，好像看似绝望的环境当中，看见了主亲自与他们同在。云上的太阳见证了主的同在所以。只说，当我们这样做的时候，我们就可以多结果子啊，多结果子。圣经里面有好多的地方都讲到果子啊。我讲三个地方啊，跟欧牧斯报告，这也是抄欧牧斯的啊，这是欧牧斯写的啊。圣灵的果子，加拉太书第五章啊，还有善事的果子，哥罗西书，还有福音的果子，罗马书啊。这边都讲到果子我先讲生命的果子，就是属灵的果子哈。当保罗在讲加拉太书第五章，他说圣灵的果子有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。大家往上面去看、哦、他在讲一件事情，就是圣灵跟情欲在相争，圣灵跟情欲在相争。我们的心思意念就是一个相争的战场，要不就是被圣灵掌管，要不就是被情欲掌管。所以保罗说，圣灵跟情欲是相争的。如果你们依靠的是圣灵，你们就可以结出圣灵的果子来；否则，就是让情欲在掌管我们。所以，当我们在基督里的时候。主的话在我们里面的时候，我们的祷告祈求，神会成就，并且我们的生命会结出属灵的圣灵的果子来。这就是我刚刚讲到，为什么弟兄姐妹在我们生命当中有这些除不掉的这些习惯，除不掉的这些隐僻，除不掉的这一些信念，是因为我们没有邀请圣灵在我们的里面掌权。以至于我们就被情欲掌管了，所以保罗说有个律啊，在它里面有一个律啊。尼托森就解释这个律就好像地心引力一样啊，你的东西放在手上，那时一放下它就会掉下去啦。啊，你要靠你的意志力去胜过那个律是不可能的。所以我们很多的弟兄，如果你有看一些这些不好的网站因为我也是弟兄，我知道啊。看了网站之后，你就会很懊悔啊！懊悔想说：“我怎么又看了这个网站？我下次再也不看了。”没过多久，你又会这样办，因为它就是一个绿嘛，最合适的绿，除非我们有生命圣灵的绿在我们的里面，你才能对抗那一个类似地心引力这样的一个万有引力。你有另外一个力量来对抗它，就是圣灵的工作。在我们的当中，除非你邀请圣灵住在我们的里面。所以，当圣灵住在我们的里面的时候，不仅我们那一些不好的生命的恶习会改变、会更新，并且我们会结出果子来，就是圣灵的果子来。然后，我们也会结出善事的果子。在哥罗西书的第一章，这边讲到说，行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦。我们所做的事情都是蒙神喜悦的。这边讲的善事，不是讲积功德、做公益这些善事，是乃是我们所做的每一件事都是做在主的心意的里面。不仅如此，我们还可以结福音的果子，还可以结福音的果子。所以有一次我跟黄杰芝是在分享的时候，黄杰芝讲了一句话让我印象深刻。他说：“只要人对了。”事情就对了。我套用在耶稣讲的话上，只要我们在基督里，我们就可以结果子。这不是我们自己做得到的，这也不是我们的有多么伟大的丰功伟业可以为主做什么见证，这全部都是主自己的工作。但是在这样的各样的经历的里面，我们可以得着各样属灵的福气啊！啊，我自己。回想我过去在职场的经历，我觉得在职场要多结果子，大概就是这几方面的一些操练，哦，活出一个以饶恕、恩慈相待的生命样式。因为职场的环境是竞争非常激烈的，有各样的利益，哦，有各样的这样的一个大家不同的哦这样的一个角色，哦，所以如果我们能够活出饶恕、以恩慈相待的生命样式。我相信别人真的会从我们的身上看见基督的心香。我记得欧姆斯也提醒我们，不要以植物的优势去取得不当的利益，还有要去扶持那一些弱势的同事，要用优势去造就、扶持还有提升同事。嗯，以前我在做主管的时候啊，每年啊都要打这个年度的考绩，考绩完之后呢，就要。面谈啊，我记得我最后在离开职场的最后的前两年，我跟啊我们的同事面谈啊，大概只要是女同事啊，跟他们面谈完，大概了哈，都会流着眼泪出去。然后那门口的秘书就会说：“你干嘛又骂人呢、啊？都把人家骂哭了。”我说：“我不是骂人啊，人家都是谈绩效。”我就会问他：“为什么你十点才？”下班呐，哦，那你先生，你们家的孩子是谁在照顾啊？哦，是谁在他们预备饭食啊？哦，为什么你礼拜六、礼拜天还要来办公室、啊？哦，是不是有什么原因？虽然我知道办公室的冷气是免费的哈，但是为什么礼拜天还要来办公室？有没有什么事我可以了解啊，或者是协助的地方？假设是我们自动化的程度不够，我们可以请 IT 的同事协助，让我们的工作效率更加的提升当我这样跟同事谈烤鸡的时候，大家都愣住了。哎，为什么你会跟我谈家里的事情啊？而不是谈公司的事情啊？当我这样去面对我的同事的时候，我真的有一个同事，最后要离婚的时候，就跑来找我说他要把他家的钥匙拿给我。就跟我约在永和的捷运站啊，那我当然不能拿他家的钥匙了哈，但我就听他讲，听他分享他们家里的事情，然后也为他祝福祷告。那我相信，这是我们每一个在职场的弟兄姐妹，我们都可以结出的生命的果子，真的是成为许多同事的帮助啊。那我还要讲的就是，如果我们是主管，我们不要强加信仰在他人的身上。而是在每一件事上面，都活出基督信仰的宝贵价值来。除非我们在基督里，但也只要我们在基督里，我们就可以在每一件事上都活出基督信仰的宝贵价值。当我们有这样的生命的呈现，别人真的可以认出我们是主的门徒。哎，在我们的身上真的有属主的基督的形象。当我们结果子之后，耶稣就说：“父就因此得荣耀。”啊，主耶稣自己也说过：“人点灯不要放在斗底下，要放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”当我们结果子。在各样的事上依靠主的恩典结果子，就可以荣耀我们的父。嗯、呃，上个月有一天早上我去办公室的时候，就在我们办公室的门口，我就看到有一个老太太，她拿着一个助行器，哈，就像慢慢走，慢慢走，慢慢走不打紧啊，她就慢慢走。哎，我就看到她的这个下半身，她的尿布在她的大腿上。哎，我想这个就有点不寻常了哈。他的尿布怎么会在他的大腿上？就代表他的尿布掉下来了，只是被他的腿卡住了哈，所以他走得好慢。那旁边的人就走来走去，走来走去。那我就看着他，我就想说啊，这怎么办呢？哈，我要怎么去帮助他哈，所以你看他那个图，他那个大腿上就是他的尿布，要白白的，就是他的尿布。然后我就问他。你住哪里呀？啊，他说他家住在前面第三个巷子，啊，然后说那你家几号呢？他就说我们家刚死了人。我想哦，是不是门口有贴着这个白纸啊？啊，所以我就走去前面的三个巷子，我还不是走三个，我三条不是走第三个巷子，我走了三条巷子，可是我都没有看到贴白纸的商家啊，我就回来问他，我说你家在几号？他就没有讲话了，没有讲话。我就跟主说：“主啊，我要怎么办啊？我还不要继续怎么帮他？”后来我想：“哎，我先拿一个椅子给他坐啊！”我就赶快回办公室拿一张椅子给他坐，然后我就跟他讲话，希望他能够把更多资讯告诉我。可是就是问不出来，我就跟主说：“主啊，怎么办呢？现在怎么办？弟兄姐妹，我要怎么办？”我就打电话给警察啊！哎，很快就来了两个年轻的这个警员哈。啊，然后他就问我说：“这个人是谁？”我就告说：‘我刚在路上碰到他。哦，然后他就问他，哦，说你们家有什么人啊？叫什么名字？问到了一个名字，哦，就问到了一个名字啊。然后他们就通过这个警察的这个系统，哦，我不知道是护证系统还是什么警证的系统，就去查到原来他们家不是在教会前面三条巷子，在教会后面。哦，所以我找错方向，了。就后来就把他的家人找到了，哈，就找到他的家人。然后那个警察呢，就问我说：“哎，你是在这里上班的吗？”我说：“对啊。’我们的教会的办公室外面是写爱‘爱灵协会’了，爱灵协会。”他说：“这是什么公司？”我说：“我们是教会，我是基督徒。”然后他说：“啊、哦，谢谢你，我们这是需要这样热心的啊，我们几名可以合作帮助有需要的人。”当天早上我就跟主说：“主啊，当下我曾经有过一丝丝的念头，想要不理他。”因为我不知道怎么样帮他穿尿 布， 我有帮我爸爸穿过尿 布， 可是我没有帮我妈妈穿过尿布。她是一个老妈 妈， 我不知道怎么帮她去。如果他是男 生， 我可以帮他把他的尿布拉起来。可他又是一个老妈 妈， 我真的不知道该怎么办。但我就跟主祷 告， 主就帮助 我， 让我透 过， 其实是一件很简单的事。可是我就觉 得， 当天早上也是因为主的同在。让这件事情圆满的解决，我就想起耶稣讲过一个比喻，有一个人从耶路撒冷下到耶路耶利哥，哦，倒在路边了，被人家抢了，然后祭司过去不理他，立位人过去不理他，反而是犹太人最不喜欢的撒玛利亚人帮助了他。哦、到底谁才是好邻舍？耶稣就问门徒这个问题。到底谁才是真正的好灵舍我就求主保守，保守我的心，让我藏在他的里面，让我能够常常在主的恩典当中结出果子，来荣耀父的名。好让，就像这两位远景一样，知道教会的基督徒可以跟他们一起成为我们灵舍的帮助。最后主就说：“哎，不是最后、啊，这,这这这这两节经文的后面就说，当你们都这样的时候，就是他的门徒了。”啊，圣经学者魏勒德说：“什么是门徒？门徒就是跟主生活在一起，向他学习如何向他、啊、门徒不是只有上做主门徒的课，完了就是门徒。”门徒是上了做主门徒的课之后，让我们的生活的每一个层面都跟耶稣生活在一起，让我们学习如何像他啊。所以我最近又在看一个小册子，就是这个劳伦斯弟兄写的《与主同行》啊，他很特别，他说他的祷告啊，不是一个定时的祷告。就是到了一个时刻，哦，周二全教会祷告会祷告，哦，牧区祷告会祷告。他的祷告不是这样的祷告，他的祷告是时刻的祷告，就是他无时无刻都在祷告，把他的信仰跟他的生活完整的连接在一起，他就时刻与主同在，时刻与主同行。然后在这样的祷告生活当中，带出了一个恩典。好大的恩典，就说他好喜乐。不论他遇到什么样的事情，他在做这个厨子的工作、厨艺的工作的时候，遇到他不想要做的事，他知道主与他同在，他也好喜乐。难怪保罗会说要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩。每次读到这几节经文，我们就觉得这举举高何寡嘛，对不对？根本做不到。那是因为我们没有尝到在基督里的那个甘甜。当我们真知道我们无时无刻都与主同在的时候，常常喜乐这件事情就会生发在我们的生命当中。有经 p e t e r s 他说，耶稣自己也是这样。耶稣自己服侍的工厂，他所服侍的就是他的生活。他的生活的场域就是他的服饰；他所接触的人就是他服饰的对象，他的信仰跟他的生活是完全结合在一起的。所以，亲爱的弟兄姐妹，其实我们职场的工作就是我们的侍奉。我们在会堂里敬拜、举手赞美神，在我们的工作的里面，我们也可以可以每一天来敬拜主、向主祷告。好像我刚刚说，这么多。如果我们没有办法，嗯，在职场克服的困难，我们怎么可能不在基督里呢？我们怎么可能不因着在基督里而得着能力呢？啊，所以我最后的结论借用保罗的三句话啊，结论就是在生活中、在工作中想耶稣、学耶稣啊。我借用保罗的三句话，保罗说：“这道离你不远，正在你口里。”在你心里，我要跟弟兄姐妹我们一起勉励，主的话离我们不远。我们每一天来读他的话，让主的话在我们的口里，在我们的心里，成为我们的力量和帮助。保罗也说，他传福音不用高言大智，只知道耶稣基督并定并他定十字架。我借用保罗的话，我们生命当中的每一天。如果我们只知道耶稣基督，我们把生命的焦点、生命的重心，完全的定睛在主基督的身上，我们就可以经历在它里面各样的福分。接着第三句话，我们就可以真实的经历：现在活着，不再是我，乃是基督在我里面活着，同死、同埋葬、同复活。这是必然会发生的，但就看我们做出什么样的选择，我们的生命有没有如此的渴慕主的同在？真的弟兄姐妹，渴慕主是非常甘甜的，与主每一天同在，是让我们的生命每一天都可以享受与他同行的喜乐。愿主大大赐福大家！我们用这首诗歌来回应信息。
1: 全心荣耀耶稣，放弃依靠我自己的脚。你的祝福无法测度，靠你能力我能胜过世界。而我不再看我所有成就，如同手中。些奖上都能够与你的荣耀相比，耶稣基督，
2: 耶稣基督，我的。
0: 一起起立来敬拜
1: 。我全心荣耀耶稣，我愿全心荣耀你恩典，因你恩典是我的心神。你的怜悯，你的怜悯触摸我心，因此安慰我的软弱，效力。而我这一生，而我。这一生别无所求，只愿跟认识，所有成就，有成就都难过。与我的主荣耀相
2: 比，耶稣，基督，我的依靠，你的世界。祂是我永远的荣耀，生命每个气息都是属于你，我的源头，我的盼望，耶稣基督，我的依靠，我的依靠。的十字架是我永远的荣耀，生命每个气息都是属于你，我的源头的盼望，我的盼望。十字架是我永远的荣耀，生命每个气息都是赎。
0: 诗歌说：“生命的每个气息，都是属于我们的主。我衷心的盼望，每一次我们的敬拜，也是对我们对主生命的回应。生命的每一个气息，都属于主。我生命的每一个动作，每一个心思意念。”每一个动机，每一个想法，我都愿意完全的交托给主。主啊，与你同在何等的甘甜，与你同在何等的美好。谢谢你的恩典，你真是以马内利的主，你真是又真又活的神。谢谢你，谢谢你。在今天的聚会结束之前，我想邀请弟兄姐妹，我们就为自己来祷告
1: ，
0: 让我们能够真实的经历主每天与我们同在，每天与我们同行。我们愿意邀请耶稣每一天在我们的生活当中掌权。我们愿意。打开我们的心门，邀请圣灵一直住在我们的里面。我们舍不得让圣灵离开，我们要紧紧抓着圣灵，让他来掌管我们的全心全人。我们就一起同声来为自己的生命来祷告。我们一起献上我们的祷告。主耶稣，谢谢你的恩典。主啊，你的话语何等宝贵。与你同 在， 何等美 好！ 你知道我的软 弱， 你知道我的生命何等有 限， 但是在你的里 面， 只要我能够在你的里 面， 主 啊， 我就可以经历你赐给我各样的能 力， 经历各样属灵的福气。即便在患难当 中， 我仍旧以为大喜乐。主 啊， 谢谢 你， 谢谢你的同在。你真真实实的在我们当 中， 你真真实实的在你的教会的里面赐福我 们， 主 啊， 让我们每一天真实的遇见 你， 真实的经历与你同行的恩典。谢谢 主， 谢谢 主， 谢谢主。主， 你是我们生命的焦 点， 你是我们生命的唯一。我们舍不得离开 你， 愿主你保守我们的 心， 让我们每一天都如此渴慕与主的同 在， 如此渴慕在你同在里面的甘甜。主 啊， 真的是离了 你， 我们就不能做什么。过去总以为枝子自己可以结果子。求主你赦免孩子的骄 傲， 赦免孩子窃取了你的荣耀。但主谢谢 你， 谢谢你挽回了孩子的生 命， 让孩子在你的恩典当中经历与你同行的美好。也愿主赐福我们今天不论在实体在线上的弟兄姐 妹， 让每一个属神的儿女都天天经历。与主同行的恩典，谢谢主的同在，谢谢主的保守，我们就一起来领受祝福。愿我主耶稣基督的恩惠，天赋上帝的慈爱，圣灵的感动和交通，与我们每一位亲爱的弟兄姐妹家人同在，从今时直到永永远远。阿门。好。今天的职场崇拜就停在这里，巴不得让我们能够从今天开始，不把圣经只当做心灵鸡汤，而是能够住在基督里。这道离你不远，就在你的口中，也在你生活的里面。若是你喜欢，也可以再重复的听，也可以把这样的信息。告诉你其他的弟兄姐妹，让我们一同为神来做见证，结果子来荣耀主。好，我们的聚会就停在这里，我们下礼拜见。